0: Ich bin jetzt im Alten Botanischen Garten. Das ist einer der angeblich gefährlichsten Orte Münchens. Zumindest, wenn es nach dem sogenannten Angstatlas geht. Er listet in einer Münchner Lokalzeitung 20 Orte auf, an denen sich Münchner besonders unsicher fühlen. Und es gibt auch so eine interaktive Karte, wo man sich diese Plätze angucken kann. Und ich bin jetzt genau hier. Und da steht dann, Viele Bürger beschweren sich mittlerweile über Drogenabhängige, Alkoholiker und pöbelnde Gruppen. So schreibt ein Münchner, trotz aller aktuellen Maßnahmen fühle ich mich da nicht sicher. Ich fühle mich ziemlich sicher in Deutschland. Aber wie sieht es so im Allgemeinen aus? Laufen Sie öfter durch den Botanischen Garten?
1: Äh, ja, das ist eigentlich mein Weg hier.
0: Und fühlen Sie sich Zum hier irgendwie manchmal unsicher? <lacht>
1: Ja, also in letzter Zeit geht's wieder, aber äh, es gab schon, also so abends, wenn es dunkel ist und im Winter, ähm, ist es nicht mehr so ratsam. Also Frauen würde ich es nicht empfehlen. Meiner Frau, sie macht es auch nicht.
0: Und hat sich eure, euer Sicherheitsempfinden in den letzten Jahren irgendwie verändert? Nein. Ja, schon durch die ganzen Terroranschläge, klar, dass man da Angst hat. Hat sich das Sicherheitsgefühl der Menschen in den letzten Jahren verändert? Wenn ja, warum? Welche Faktoren beeinflussen das Sicherheitsgefühl? Welchen Einfluss hat das auf unsere Demokratie? Und vor allem, was kann man gegen dieses Unsicherheitsgefühl tun? Darum geht's heute bei Respekt. Ich möchte wissen, wie das tatsächliche Sicherheitsrisiko an diesen so gefährlichen Orten in München ist. Und dafür bin ich jetzt im Münchner Polizeipräsidium mit einem Polizeisprecher verabredet. in München Orte, an denen man sich fürchten muss? Also ich
1: kann hier sagen, in München gibt es keinen Ort, an dem sich der Bürger unsicher fühlen muss. Auch der alte Burdanischen Garten, weil wir den jetzt gerade genannt hatten, ist so, dass ähm, der Anwohner, der Bürger, oder auch der Tourist ohne Probleme durchlaufen kann. Ähm, wir hatten hier Gewalt- und Eigentumsdelikte. Es ist aber so, dass diese ausschließlich in der Szene passiert sind. Das heißt, äh, es fand keinen Angriff oder kein Bürger wurde tangiert. Mhm. Ja, es ist natürlich so, dass es immer eine individuelle Entscheidung ist oder Empfinden vom Bürger. Was heißt Unsicherheit? Unsicherheit heißt, ein, jemand stellt bewussten Mangel an Sicherheit fest. Ja. Aber das, da ist die Schwelle, denke ich, bei jedem Bürger, bei jeder Person anders. Wenn ich jetzt nachts durch einen Tunnel laufe und hier liegt ein Obdachloser, dann empfindet es vielleicht einer schon als Unsicherheit. An sich, ähm, wenn wir aber da in den letzten zehn Jahren kein einziges Delikt hatten, dann kann man nicht davon sprechen, dass das ein gefährlicher Ort ist oder dass da was passiert. Das muss man mal halt vermitteln. Dennoch nehmen wir dann Hinweise, wenn die vom Bürger kommen, wie es bei diesem Angstatlas schon war äh, und entgegen und versuchen dann schon auch das Sicherheitsgefühl durch zum Beispiel durch eine entsprechende Beleuchtung, durch im botanischen Garten haben wir Büsche zurückgeschnitten, hier das Empfinden einfach zu erhöhen oder zu verbessern.
0: Also München ist ein ziemlich sicheres Pflaster, sogar 43 Mal in Folge die sicherste Großstadt Deutschlands. So ein Titel, diese 20 Orte fürchten die Münchner am meisten, so gerät natürlich das Gegenteil. Aber die Zeitung verkauft sich so halt besser. Hier kommen die Zahlen und Fakten:
2: Haben wir immer mehr Angst? Das Bundeskriminalamt misst seit 2012 die gefühlte Unsicherheit der Menschen. Zahlen auf Basis einer Befragung von Bürgerinnen und Bürgern ab 16 Jahren. Die große Mehrheit der Befragten, 83 Prozent, fühlte sich im Jahr 2012 sehr oder eher sicher. 17% fühlten sich sehr oder eher unsicher. 2017, fünf Jahre später, sank das Sicherheitsgefühl auf 79%. Und das Gefühl der Unsicherheit stieg um ca. 4% auf 21%. Dabei ist die Zahl der Straftaten laut polizeilicher Kriminalstatistik gesunken 2012 waren es noch fast 6 Millionen registrierte Straftaten insgesamt, 2017 knapp 5,8 Millionen. Gut 230.000 Fälle weniger, ein Rückgang um knapp 4 2018 sank die Zahl sogar weiter. Auch die Gewaltkriminalität ist zurückgegangen, also zum Beispiel Mord, Vergewaltigung, gefährliche und schwere Körperverletzungen. Von über 195.000 im Jahr 2012 auf knapp 189.000 in 2017. Gut 3% weniger. Auch hier weitere Abnahme in 2018. Gefühle und Vernunft: 21,6% haben Angst vor Terroranschlägen. 8,9% halten es sogar für wahrscheinlich, in den nächsten 12 Monaten Opfer eines Terroranschlags zu werden. Tatsache ist, zwischen 2001 und 2017 kamen in Deutschland laut BKA-Statistik 24 Menschen durch terroristische Anschläge ums Leben. Zum Vergleich, allein im Jahr 2017 starben in Deutschland 3.180 Personen im Straßenverkehr. Angst und Medien. Die zunehmende Angst erklären Fachleute unter anderem so, durch die Entwicklung der Medien gibt es insgesamt mehr Berichterstattung über Kriminalfälle. Außerdem gibt es mehr authentisches Bildmaterial, zum Beispiel Handyfotos oder Videos, Bilder von Überwachungskameras. Lebhaftere Erinnerungen an Straftaten prägen sich tiefer ein. So entsteht der Eindruck, dass viel passiert. Und auch Algorithmen tragen dazu bei. Wer sich im Netz Bilder und Berichte über Gewalttaten ansieht, bekommt auch immer mehr solche Themen angeboten.
0: Kriminalität wird auch oft als eine Projektionsfläche genutzt, auf die Menschen dann ihre Existenz- und Zukunftsängste übertragen, um sich dann selbst zum Opfer zu stilisieren.
2: Viktimisierung ist ein Fachbegriff aus der Kriminologie und bedeutet, eine Person zum Opfer machen, indem sie durch kriminelles Handeln geschädigt wird. Selbstviktimisierung bedeutet, dass eine Person oder auch eine Gruppe sich selbst bewusst die Opferrolle oder den Opferstatus zuschreibt. Meist passiert das, ohne dass das Opfer seine Opferrolle in irgendeiner Weise begründen kann. Manche Männer sehen sich als Opfer des Feminismus, manche Ostdeutsche als Opfer der Wiedervereinigung und wieder andere sehen das gesamte deutsche Volk als Opfer und in Gefahr, gegen eine andere Bevölkerung ausgetauscht zu werden. Aber warum tun sie das? Und was haben Menschen davon, sich selber als Opfer zu sehen? Zum einen dient das zur Schuldabwehr, wie beim Victim-Blaming, wo Angreifer die Schuld beim Opfer suchen. Wenn der oder die das nicht getan hätte, hätte ich nie so gehandelt. Selbstviktimisierung also, um Gewalt zu rechtfertigen oder vom eigenen Versagen abzulenken. Zum anderen aber, um die Opferrolle als eine Art Waffe zu benutzen, um aus Gegnern gefährliche TäterInnen zu machen, denen man sich mit aller Macht in den Weg stellen muss. Eine bewusste Selbstviktimisierung, um Unterstützung von außen zu bekommen. Denn als wahres Opfer bin ich ja gegen jede Kritik erhaben. Von dieser Opferideologie nähert sich der Populismus von links und rechts. Wir gegen die, lautet der Kampfbegriff. Alles ist klar definiert. Wir ist dabei das unschuldige Opfer, während die, die Bösen sind. Und die Opferrolle rechtfertigt dann jede Notwehr.
0: Wie Populisten und Rechtsextreme ganz konkret Ängste schüren, konnte man im Osten von Bamberg beobachten. Einer Stadt in Oberfranken mit ca. 77.000 Einwohnern. Hier steht nämlich eines von sieben Ankerzentren in Bayern. Und bis 2014 waren hier amerikanische Soldaten stationiert.
2: Anker steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. In Bayern werden Asylbewerber seit 2018 in sogenannten Ankerzentren untergebracht. Ankerzentren gibt es in jedem der sieben Regierungsbezirke. In diesen Einrichtungen müssen sie bleiben, bis ihr Antrag fertig geprüft ist. Das soll vor allem Abschiebungen erleichtern. Doch das System bringt Probleme mit sich. Für die Geflüchteten wie für die Gesellschaft.
0: Hier in der Nachbarschaft vom Ankerzentrum hat die MPD im Dezember 2018 Flugblätter mit fremdenfeindlichen Inhalten verteilt. Nachdem es zuvor im Ankerzentrum zu Angriffen auf Sicherheitskräfte gekommen war. Das ist der Flyer. Ja, genau. Und
3: hier Asylfl Asylflut stoppen, Grenzen dicht machen, dafür sorgen, dass äh, Telefonketten gemacht werden, dass es eine Bürgerwehr gibt dass es Rückzugsräume gibt und eine Schulwegwache. Und äh, damit hat man einfach den Leuten suggeriert, wir, also die Gesellschaft, ist so gefährdet, dass sich die Gesellschaft selber bewaffnen, beschützen muss und dass die Polizei und die Staatsregierung und auch die Bundesregierung nicht mehr äh, Herr im eigenen Land ist. Und mit diesen Ängsten wird gespielt. Es ist leider strafrechtlich nicht relevant, aber es ist natürlich perfide wenn man einzelne Taten herausnimmt und dann so tut, als ob einzelne Täter für zum Beispiel alle Asylsuchenden in Bamberg oder in Deutschland stehen.
0: Und wirkt sich das jetzt irgendwie auch auf die Nachbarschaft aus? Also,
3: also die, der Bamberger Osten war natürlich sehr besorgt, als diese Diskussion mit der Aufnahmeeinrichtung und der Rückführungseinrichtung, wie sie früher hieß, jetzt zum Angezentrum. Wir haben also festgestellt, es gab am Anfang einige kleinere Delikte. Man hat dann reagiert, indem man den Ausgang verlegt hat und seitdem äh, ist eigentlich im Bamberger Osten Ruhe. Wir stellen also keine Einbrüche fest, keine Diebstähle, keine Sachbeschädigungen, begangen durch äh, Bewohner der, des Ankerzentrums.
0: Was im Ankerzentrum passiert ist, ist schlimm, gar keine Frage. Und es ist auch total nachvollziehbar, dass solche Straftaten und Kriminalität allgemein beunruhigen aber der Fall zeigt einfach, wie rechtsradikale Gruppierungen versuchen, die Ängste der Menschen zu schüren und für ihre eigenen Interessen zu nutzen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen Populismus und Angstmacherei zu wehren. Das Café Louis 20 mitten in der Altstadt ist ein Ort, an dem Begegnungen zwischen Bambergern und Geflüchteten stattfinden. Das Café wurde vom Verein Freund statt Fremd gegründet. Hier finden Konzerte, Ausstellungen und Deutschunterricht statt. Und dreimal in der Woche wird gekocht – gemeinsam. Jetzt geht es ja bei uns um Ängste und gefühlte Unsicherheit und ich würde gerne von Ihnen wissen, was man dagegen tun kann. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir Begegnungen schaffen, dass wir nicht Menschen haben, die sich fremd sind, ähm, sondern dass wir Menschen kennenlernen und den Menschen auch eine Chance geben. Meiner Meinung nach ist es wichtig, Lebens, alltägliche Lebenssituationen
2: zu teilen, auch mit den geflüchteten Menschen, weil da lernt man, die haben die gleichen Probleme wie wir. Wir können ihnen zeigen, wie wir das hier handeln in Deutschland, wie wir das gewohnt sind. Umgekehrt erfahren wir vielleicht auch mal, ach, wie wurde denn das bei denen gemacht in den Ländern. Und dadurch bauen sich gegenseitige Ängste ab, aber gleichzeitig auch ein Verständnis für den anderen. Aha, so geht's auch. Und es wird einfach ein bisschen lockerer.
0: Begegnung und Austausch, sich auseinandersetzen mit Fakten, genau hinschauen, das erzeugt Sicherheit. Wir sollten uns nicht von Angst und Unsicherheit beherrschen lassen, denn das ist gefährlich für die Demokratie.